0: 第323集，重见天日。老头一番呕吐之后，一时也完全的清醒过来。他看着我们大家时，先是愣了愣，当目光落在了无忌的身上时，他一把抱住了无忌的腿：“你，你又救了我一次。”无忌目光淡淡的看着他，无甚反应。倒是刘队长和黑子二人对视了一眼，眼中有些疑惑。见状，我立刻说道：“既然人都已经醒了，咱们快离开这里吧。”我虽然无法确定心中的那个猜想，但也不希望因为老头的话让刘队长和黑子误会无几，所以当即岔开了话题。好在刘队长二人也并未追问，黑子背上武迪。我在一旁扶着刘队长，扶着还有些腿软的老头，无忌独自在前探路。我们一行人快步的离开，边走刘队长就边问无忌：“是否知晓这里的出路？”而无忌则说：“爬上去，那是唯一的出路。”他的话也印证了我们之前的做法。如果不是黑子偶然间发现了这个山洞。如果不是我们一时兴起的进这个山洞看看，老头也不会受伤，而我们这会儿说不定都已经离开这里了。不过也幸好我们进了那个山洞，不然也不会和无忌刚好遇上。我们回到了原路，这一次有无忌这一最大的助力，我们要轻松许多。无忌带着绳子沿着石壁第一个向上爬去。他身形矫健迅捷，并且速度极快，仿佛如履平地一般。对于我们来说，爬起来十分危险并且费劲的崖壁，他没多一会儿就窜了上去，爬上了洞顶，暂时消失在我们眼前。怎么样，上面是什么地方？刘队长立刻扬声问道。过了没一会儿，无忌顺了一条绳子下来。向我们这边甩了几下，被刘队长一把抓住。无忌这时才在上头回答说：“是树林，是树林，我们终于可以出去了。”黑子兴奋不已，刘队长也有点激动的一点头：“终于啊！”随后，无忌就先后的把我和黑子拉了上去。当我好不容易半爬半被无忌拉着出了山洞。终于见到了天光，也终于呼吸到了地平线以上的空气时，差点想要激动的大喊一声。之后，我们三人合力把武迪、还有刘队长以及老头也给拉了上来。绳子摩擦的我手掌火辣辣的疼。当所有人都出了山洞以后，我们都坐在地上连连的大喘气。终于看到太阳了，啊！黑子半遮着眼睛看着 天， 感叹 道：“ 不知道咱们现在在什么位 置， 离这赵家村有多 远？ 我们要尽快把武迪送到山下的医院才 行。” 刘队长最担心的还是武迪的情况。无忌低声查看了一下武迪的情况 后， 起 身， 但是没有说话。刘队长紧张地问 他：“ 怎么样 了？” 无忌轻轻点头。尽快的话，应该还来得及。可咱们现在在什么位置？我这会儿都有点转向了。黑子四下张望了一番，但是在这个陌生的老林子里，没有任何标示的情况之下，迷路是再正常不过的一种情况。好在无机还能辨别方向，他先是张望了一下天上，然后又四下的看了看。没过两分钟。他指着一个方向说：“赵家村应该在这个方向，但是我们的营地在这个方向。”无忌分别指出了两个位置。刘队长当即亲自把武迪背在身上。他说：“他和老头带上我先回赵家村，想办法把武迪送去医院，让黑子跟着无忌去营地找其他的人。”无忌看了我一眼：“你先回去。”不，我跟你一起走，让黑子叔跟着刘叔叔他们回去吧。几个人都有伤，也可以帮衬一下。我跟着你去找其他人。我直言道。刘队长又说：“那还得再绕一圈，山上危险。”没事，无忌他会保护我的。我非常笃定的道。随后，我们五个人就分成了两队，朝着各自的方向出发。而临走的时候，我才得空仔细的观察我们爬上来的这个洞口，周围都是些我不认识的参天大树，高大并且粗壮，有的树干看起来要几人合抱才可以。看样子，少说也得几百年的树林。而之前我们借力攀爬的盘横在石壁上的树根，应该就是这些老树的根系。常年越久的深入地底。我把水壶里仅剩的一点水给喝了之后，我们俩就一同前往营地。咱们这还是在鬼拉子山吗？我四周看了看，完全辨别不出方向来，因为在我看来，放眼望去的全都是各种植物、山石，几乎处处都是一个模样。无忌轻轻的一点头。没错，离营地应该不远。我不由得佩服道：“在这里你都能找到方向，也是厉害。不过你是怎么辨别找到方向的？”如果说之前无忌是对照着时间和太阳或者月亮的角度来适当的辨别方向，那这个道理我也明白。可是我们现在的手表和其他电子设备还是在失灵中。根本就不知道现在是几点钟，这样即便是看着太阳角度，也是没有办法辨别出方向的。但是，对于我这个问题，无忌似乎觉得很小儿科。他淡笑的看着我一眼，这才为我简单的解释。他说：“这对一般人而言或许是难事，但是对于我们这样的人来说，却是再简单不过了。”因为在一块区域内，气场都是不同的，所以只要记住那个位置的气场，即便在稍远处也能够感知得到。而赵家村那种人居聚集的地方就更好找了，也是相同的道理。我闻言恍然大悟：“哦，这我可又学会一招了。不过我没你那本事，要是想要记住……”就得开会眼看才行。无忌看着我，又浅浅一笑，不着急，慢慢来。看着他眉眼间那淡淡的，却让我如沐春风般的浅笑，我顿时想起了在山洞中突然找不到他的那段时间，心里担心、难过、恐惧、纠结，所有不好的情绪都瞬间涌出来，把我填满、淹没。谢谢你。无忌，谢我。无忌不明反问：“嗯，谢谢你，好好的回来了。”我用力的点头。他脚步一顿，伸手轻轻的拍了拍我的肩：“让你担心了。”你能回来就好，其他的都不重要。这话我真是发自肺腑。我这不是好好的吗？不要再担心了，他闻言淡笑着说：“我面对着他的眼睛，心里有许多的疑问不解，可是话到了嘴边又不由得咽了回去，想着还是等回去以后再慢慢的说也不迟。反正他现在平安无事的回来了，这不就是最重要的吗？”我跟着无忌到了天黑时，才终于找到了营地。营地中的小辉和君娃两个人在火堆旁烧饭，远远的闻到了一股牛肉罐头的味儿，馋得我连连咽口水。之前对于罐头这类东西我是十分嫌弃的，但是现在，即便是闻到那个味儿，都差点馋得我咬掉了自己的舌头。我不由得快了几步走了过去，听到声响的时候，小辉和君娃立刻起身，警惕地盯着我们的方向。是我庆生，我立刻自报家门。小辉二人愣了一下，然后立刻迎了过来。彼时，我跟无忌也走到了近前，听见动静的小贾也从帐篷里走了出来，看到我俩人时惊喜不已：“你们回来了，太好了！”小贾兴奋地说。但是看到我们身后没有其他人的时候。他们三人奇怪的问：“其他人都去哪里了？”我简单的给他们解释说：“刘队长带着受伤的人先回村里了，我和无忌来通知他们三个，也一并收拾了回村子里。你们在下面看到什么了？这里真的是神女的古墓吗？对了，你们有没有什么特别的发现？比如之前说的那个掌控生死的秘密，还有张四的人想要找什么东西啊？”小贾如同机关枪一样，噼里啪啦的问了我一大堆的问题。能不能先让我俩吃点东西，咱们再慢慢说，好不好？我苦笑的看着那锅牛肉罐头，说道。